0: Boeien. Boeien.
1: Boeien. Boeien.
2: Welkom bij de tweede aflevering van Boeien. En die tweede aflevering was meteen ook de aanleiding van deze podcast. Emé, onze eerste dochter, die vandaag op 5 februari 2009 tien wordt. Een dag waar ze zelf hard naar heeft uitgekeken.
1: Hallo, ik ben Eméla Porto de Gent. Ik ben 10 jaar en um, ik heb twee mama's en zus en één, één kat. En, um, ik vind mezelf lief en grappig en leuk en mooi. En, en mijn gezin is ook heel leuk.
2: Emme is een kind met twee moeders. en Zo komt het dat ik haar andere moeder mag interviewen, mijn vrouw dus. Hallo, ik ben Ilse. Wij en dat kind dat we zelf durven omschrijven als het gelukkigste kind ter wereld. Emme, dit is boeien. Het is wel een beetje speciaal, eigenlijk. <laughs> Dus ik ga nu een babbeltje doen met mijn vrouw over ons kind. Maar eigenlijk babbel ik gewoon met de mama van Imee. Dus
3: uh, wie ben jij? Hallo, ik ben Ilse. Ik ben de dochter en de mama van Imee. Dat moet je dan toch eens uitleggen. Ah, wel. Ik heb een papa. Ik had een papa. En die noemde Imee.
2: En ik heb een dochter en die noemt Imee je. Ja. Dus de dochter is genoemd naar haar Bompa. Juist. Die ze heeft gekend? Ze heeft
3: die één jaartje gekend, dus eigenlijk niet. Nee. Hij is gestorven als zij één jaar was. Ja. En hoe is dat dan voor haar om naar hem genoemd te zijn? Als ik jou bezig hoor, vindt ze het geweldig. Ik ben genoemd naar mijn bompa, mijn bompa Emé. Mijn bompa Emé is lief, dat is Emé.
2: En er was ook iets met die bompa Emé en het doorgeven van die namen?
3: Ja, hij, hij uh, is daar heel erg fier op, want als ik belde dat hij nog een kleindochter had gekregen, zei hij van... Uh, het was niet zijn eerste, hè? Het was niet zijn eerste en hij was ook een beetje ziek. En hij zei, ik ga het weekend komen, totdat tot hij vroeg hoe noemde ze. En ik zei, ze noemt Emee. En toen legde hij de telefoon af en belde hij vijf minuutjes later terug, al wenend, en zei, ik ben al onderweg.
1: Ik ben in de de Gent.
2: Hoeveel kleinkinderen waren haar al vooraf gegaan? Er zijn er elf voor gegaan. Dus je hebt jouw broer en zussen elf keer papa en mama zien worden. En eigenlijk dacht jij dat jij nooit kinderen ging hebben. Nee, daar was ik vanuit gegaan dat ik
3: nooit kinderen ging hebben. Totdat ik jou ontmoette.
2: <lacht> ja, dat is inderdaad zo'n beetje hoe het is gegaan. Hoe oud was je toen je meegeboren werd? Dat ga ik niet vertellen. We schelen... Een paar jaar, hoeveel? Ja. Of wil je ook niet zeggen? Ook niet? Oké, okay, maar we verschillen een aantal jaar. Wat het dan wel makkelijker, alleen wat het handig maakte dat we twee buiken hadden. En ergens ook logisch dat die dan bij mij groeiden, die kinderen.
3: Ja, dat was heel logisch,
2: want bij mij ging dat niet meer. <lacht> Hoe was dat dan voor jou om mama te worden uh, zonder dat het kindje in je lijf was gepasseerd?
3: Oh, dat was voor mij geen probleem, dat is mijn kindje. Nee, ik wou alleen dat het zo snel mogelijk geboren werd, dat ik het ook kon zien en voelen. Maar voor de rest
2: vond ik het allemaal super. Je hebt nooit het gevoel gehad van ik sta er zo wel langs? Nee. nee. Ook door de, de, de rompslomp, want toen hij mee geboren was, waren we 2009. We waren niet getrouwd. Wat maakte toen nog dat ze um, juridisch en officieel niet direct van jou was? Nee. Ik heb
3: ze moeten adopteren. En je hebt daar van alles voor moeten doen, hè? Ja, ik ben eerst cursussen cursus moeten gaan volgen om te bewijzen dat ik een goede mama kan zijn. Mm -hmm. En dat ik het allemaal goed zou doen. En toen ben ik daarop geslaagd. Mm -hmm. En toen mocht ik naar de gaan. Want toen hebben we eigenlijk een dubbele adoptie gedaan. Eerst een enkele. Dan konden we de naam dubbel maken. Uh, er was een,
2: een hele adoptieprocedure waarbij... Zelfs een brief moest geschreven worden door mijn ouders, die toestemming moesten ja. geven. En bezoek van de politie bij ons en wij op kantoor ook nog. Hè? Ja, we zijn ook naar het politiekantoor moeten gaan om te laten kijken
3: dat we goed waren, dat we een fatsoenlijk huis hadden, dat we voor het kind konden zorgen. Dat werd allemaal gecheckt om mijn eigen kind te adopteren. Wat uiteindelijk ook gebeurd is.
1: Ik ben in mede de Gent.
3: Want waar we niet uitgeraakt was, mag ze de Gent noemen of niet? Of mag ze Delporte noemen, of niet. Ja. Dus zijn hebben eerst een kleine optie gaan doen en dan hebben we ze Delporte de Gent genoemd.
1: Ja, ik heb twee familienamen. Waarom? Omdat ik twee mama's heb en zij konden bij de geboorte niet kiezen wie dat uh, naam kreeg. En hoe is dat dan gegaan dan? Dan heb ik ze alle twee, hè? Ah ja, en hoe vind je dat? Soms is dat vervelend dat ik een lange achternaam heb, want dan moet ik dat... Helemaal opschrijven op een toets of zo. En ja, dan duurt dat wel langer. Maar soms is dat, vind ik dat niet, niet erg. En hoe schrijf je dat dan?
2: Spel eens heel uw naam? Met mijn, mijn voornaam ook. Mm -hmm.
1: A-I-M-E-E. Okay. -e. En op de eerste een accentje. Spatie. D-E-L-P-O-R-T-E. Ja, Zo'n klein streepje. D-E. Spatie. G-E-N-D-T. Amai. Ja, dat is een lange achternaam, hè?
2: Dus de andere kinderen zijn al lang bezig met een toets tegen dat jij je naam pas hebt geschreven?
1: Niet al lang. De andere kinderen zijn niet al lang bezig als ik mijn naam nog aan het schrijven ben. Maar ik ben ook dan bezig als die hier dan de uitleg al gaat doen. Maar um, ik zit ook van achter, dus dan krijg ik de toets. meestal later. Oh, nee. Ja.
2: Sorry, mee?
1: Dat is niet erg. Boeie.
2: Zeg, vertel eens. Dus je hebt twee mama's? Ja. En um, hoe is dat allemaal gegaan dan? <laughs> hoe bedoel je? Um, wel, de meeste kinderen hebben een mama en een papa. En, en meestal maken die mama en die papa dan samen het kind. Maar voor zover ik weet, kunnen een mama en een mama dat nog niet doen.
1: Um, nee, twee mama's kunnen dat zelf niet doen. Maar er heeft um, een donor, een man dus, die uh, de mama's kinden, mamalie, Nathalie, geholpen um, met het kindje te maken. Ze hebben dat in het ziekenhuis gedaan.
2: Ah ja, en zo ben je dan gemaakt?
1: Ja, zo ben ik gemaakt, ja.
2: En... Um als iemand aan jou vraagt van, tja, maar wacht, hoe, hoe is dat dan gegaan? Wat vertel jij dan? Als jouw mamas daar niet bij zijn, wat zeg je daar dan over?
1: Kinderen in mijn klas zeggen dat dat uh, niet kan. Maar dan zeg ik dat dat uh, wel kan en dat er dan een man, een donor, uh, de mamas heeft geholpen.
2: En hoe reageren die kinderen dan?
1: Die kinderen reageren dan altijd anders. Anders. Ja, dat is niet altijd hetzelfde. Soms reageren zij gewoon en soms reageren zij van... Ik reageer dan gewoon... Ja, dat kan, ja. zo ja. wel. Ja. ja.
2: Dan ben je al lang weer wel iets anders bezig. Ja. <laughs> Waar ben je zo al mee bezig? Hè?
1: Ik doe heel veel dansen. Ik doe zeven uur dansen per week. Amai, ik vind ook nog andere dingen heel leuk. Uh, en dat is ik wil ook later schrijfster worden.
2: Doe je dat dan nu al?
1: Ja, ik doe dat nu al. Ik ben bezig met een heel klein boekje. Ik moet daar dringend aan verder werken, maar ik ben dat kwijt in mijn rommelige bureau. Rommelig? Ben jij rommelig? Ik ben soms rommelig. In mijn bureau wel. Maar in mijn kamer vind ik het leuker als dat proper is en al. In mijn kamer ruim ik ook vaker op.
2: Je hebt nu wel pech me, dat ik jou heel goed ken en dat ik dus wel, wel degelijk weet dat jij echt wel een rommelig kindje bent. Hè?
1: Ja, dat is pech, ja.
2: Zeg, je hebt zoiets al geschreven. Zou je daar iets kunnen of willen uit voorlezen?
1: Uh, ja, ik heb er eentje ingeschreven en dat is niet zo lang, maar ook niet zo kort. Dus mag ik dat helemaal lezen? Begin maar, hè? Het spokes. Er waren eens twee kinderen, Daan en Lisa. Ze speelden op een maandag met een bal. Opeens trapt Daan de bal te ver. De bal vliegt in een huis. In dat huis woont een oude mevrouw. Als die de bal ziet, pakt ze hem en gooit ze de bal door het raam. De bal vliegt in een ander huis. Daan en Lisa lopen naar... Als je
2: het hele verhaal het... wil horen Dan van Imee, op... ze leest het voor met beeld en al op de Instagram-account van Boeye. Boeien underscore podcast. En Boeye. Hoe zou je Imee
3: omschrijven? Emé is een, een gelukkig, heel gelukkig kind dat geniet van alles van het leven, dat graag naar school gaat, dat supergraag ballet doet, dat verliefd is op haar vriendinnetjes, bij wijze van spreken, dat heel trouw is in de liefde, want ze heeft al van, ik denk al, zeven, acht jaar een liefje, en ze ziet je niet zoveel, ze spelen niet meer zoveel, maar als ik haar dan vraag van, is het jouw liefje nog, dan zegt ze, tuurlijk, mama, later gaan wij trouwen, nu is dat toch niet belangrijk.
2: Hm. Dus in is een gelukkig kind... Zijn er dingen die je niet zo snel over jezelf
1: vertelt? Um, ja, meestal zo over de liefde en zo, dan, ja, dan durf ik dat niet zo veel te vertellen.
2: De liefde? Ja. Oké, okay, maar je begint er nu wel zelf over? Doe toch. En ze gichelt. Oké, okay. is dat iets voor tienjarigen, om daar gewoon over te giechelen, maar vooral niet te veel
1: te vertellen? Ik, ik ben dat gewoon om dat bijna niemand te vertellen. Dus. En hoe komt dat? Dat weet ik niet. Ik vind niet dat iedereen dat, dat moet weten.
2: Is dat dan al een eerste geheim in een kinderleven?
1: Ja. Ja. <lacht>
2: Die moeders van jou... Hoe zitten die in elkaar?
1: Die zijn super lief. En mama draagt alleen een bril als zij werkt. En mama Lee draagt gewoon meestal altijd een bril of wel draagt zij lenzen. Sorry, ik keek naar jouw bril.
2: Dus als iemand vraagt om jouw mama's te omschrijven, ga je vooral iets vertellen over wat er wel of niet op hun neus staat?
1: Ja, zo, <lacht> ja.
2: En um, hoe doen die dat met jou zo als mama's voor kindjes? Hoe doen die dat?
1: Die doen dat heel goed. Mijn mama's doen
2: dat heel goed. Zijn er ook dingen waarvan je soms denkt van, oh nee, daar zijn ze weer?
1: Bij mama vooral. <laughs> ja, want zij zegt meer al van, ruim dat hier eens op. Ja, dat zegt zij vaak. Zij is vaak bezig over opruimen.
2: Ja, maar ze heeft misschien gelijk.
1: Soms heeft ze gelijk, maar soms ook niet.
2: Zo'n huis met vier vrouwen en dan ook nog een kat, dat is ook nog een vrouwke. Uh, ça va? Perfect.
3: Dat is niet, niet meer nodig. Nu we hebben wel heel veel vriendjes die hier komen eten. En komen een pintje drinken of een glaasje wijn. Dus het is niet dat hier nooit geen mannelijke energie hangt. En we hebben ook een, een buurhond, Sam, die hier veel komt. En dat is een mannetje, dus alles is perfect. Alles in balans.
1: Mm -hmm. Vijf meisjes om één mak. Oei. Wat je zegt oei aan?
2: Ja, ik weet het niet. Ik vraag ik me af. Is dat oei? oei?
1: Nee, dat valt wel mee.
2: Mis je het zo soms niet dat er, dat er geen vent in huis woont, dat er geen papa is of dat er geen broer is of een, of een tijgerkat?
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Kan je iets missen als je het nooit hebt gekend?
1: Uh, voor mij niet, nee. Boeila. Ik doe heel veel dansen. Ik doe zeven uur dansen per week. Amai. Ja.
2: Wat, wanneer?
1: Maandag en dinsdag doe ik niks. En woensdag doe ik 1 uur tap met mijn zus. Wij
2: doen met z'n allen de klok: 5, 6, 7, 8. En jullie gaan door. Vanaf welke leeftijd geef je tap. Vanaf zes jaar. Vanaf zes jaar, want daarvoor is het een beetje moeilijk. No? Het is vrij precies, dus dan, dan is het soms lastig voor de kinderen om dingen te herhalen die we al een keer gedaan hebben. Maar vanaf, vanaf zes jaar gaat het heel goed. En uh, dan leren ze, dat zie je zo, we hebben allerlei uh, tekeningen eigenlijk, waardoor ze de passen heel goed kunnen onthouden. Dus dan kunnen ze thuis ook oefenen, dat is heel goed. En, uh, en we werken ook veel met improvisatie, want daar zijn de kinderen tussen zes en tien jaar
0: super goed in.
2: Er zijn heel veel kinderen die ballet doen, er zijn er veel minder die tap doen. Waarom moeten ze tap doen? Omdat het super goed is voor je muzikaal gevoel, voor je coördinatie van, uh, eigenlijk van je voeten, handen en het geheel. En het is eigenlijk een beetje als het spelen van een instrument. Dus het is sowieso heel goed voor je hersenen en voor je rechts coördinatie Merk je dat je mee dat dat iets doet met je hersenen? Eh, <laughs> <lacht> uh, een beetje.
1: Ja? Oké. Okay.
2: <lacht> het werkt. Joepie. Ja, gelukkig.
1: Donderdag doe ik één uur jazz ook met mijn zus. 5, 6, 7, 8... 8, 8. Dag, meester Michel. Hallo. Wat is dat voor een bende?
2: Dat is een, een hevige en luide bende. En jazz, omschrijf dat eens als dansstijl? Huh. Eigenlijk is dat eigenlijk heel breed. Maar als ik het moet beschrijven, vindt het zijn roots in klassieke dans. En het is eigenlijk een uh, dansstijl die eigenlijk uh, op hedendaagse muziek wordt gedanst, zal ik zo zeggen. Strak en uh, met alle vervorming dat je kunt vinden in hedendaagse muziek. Vrij pittig? Pittig, ja. Energiek, pittig, maar heeft ook zijn softe kantjes. Dames! Ik is er allemaal in vorm, ik. Alles goed met
1: jullie? Ja! ja. Uh, de
0: eerste oefening,
1: en door elkaar lopen en als de muziek stopt, moet je foe schakelen. Daar kom. Oei, ja, wat was dat? Vrijdag doe ik 1 uur klassiek en 1 uur hiphop. Die hiphop is met mijn zus, klassiek niet. Zijn jullie klaar, meisjes? Eerste positie. Waarom dansen? Ik vind dansen heel leuk. En daarom doe ik dat. En mijn nichtje, Dieke, um, die is twintig en zij, um, zij danst ook heel veel en zit nu in Canada om te dansen. Ja, dus ja, daar. ik wil ook heel veel dansen.
2: Is Dieke dan een, een voorbeeld voor jou?
1: Eigenlijk wel, ja. <middels> voor mij is een voorbeeld iemand waar je naar opkijkt of zo. En dus ja, ik kijk op naar Dieke om te dansen.
2: Dus zij inspireert je, je. Je kijkt naar haar en je denkt, dat wil ik ook kunnen. Ofzo. Ja. Want dat dansen, is dat gewoon leuk? Of heb je daar een idee bij van, goh, ik wil daar misschien wel later meer mee doen?
1: Dansen, dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Ik wil zo lang mogelijk blijven dansen. En
2: eerst Of ja, en
1: Iedereen geconcentreerd? Zet u klaar? 1, 2, 3, 4. Misschien een bounce. Hè? We zijn aan het hiphoppen. 5, 6, 7, 8. Hiphop is heel leuk. Hiphop is het leukste te bewijzen. EFK,
2: eigenlijk geeft ze jou geen les meer. Maar vandaag wel.
1: Ja, en het was keihard pleasant. Denk ik, hoop ik. Ja, okay.
2: zeg, dat is nogal een bende hiphop. Hoe krijg je dat allemaal zo'n beetje kalm? Uh, gewoon gewoon doen. Ha. Wat is hip hop eigenlijk?
3: Vooral bouncen, in jezelf zijn en luisteren naar de muziek.
1: En zaterdag doe ik drie uur, één uur klassiek, één uur moderne en in uw repertoire dat doe ik met mijn beste vriendin en haar zus.
2: Juf jij geeft drie lessen na elkaar aan ongeveer dezelfde
1: groepen. Ja. Klopt. Uh, ik geef eigenlijk eerst klassieke dans aan hen, dan een uurtje modern, dat is meer techniek. En repertoire is meer het creatieve gedeelte.
0: Ik hou van creatief.
2: Oh, en die zijn acht, negen, tien... Is dat niet wel zwaar, drie uur na elkaar?
1: Ja, dat is zowel voor mij pittig als voor hen, denk ik. Maar ik krijg heel veel energie van hen ik terug, ik dus dat, dat slaat er mij zeker door. Ja.
2: Zeg, wat is het verschil tussen die drie dansen? Wie kan mij dat uitleggen?
1: Ik, ik, Ah, klassiek is heel rustig. En klassiekerig. Klassiekerig. Dat is heel klassiek. Ja. Modern is meer wat moderner en dan doe je meer wild op de grond en zo. En, en reportage is veel dansjes zelf maken. Ja, dat ja, is waar.
2: We... Ze zijn allemaal even enthousiast, denk ik, hè?
1: Ja! ja. En hey. sluit. Hey. slaat, slaat
2: En nu zijn we tien jaar verder. Als je nu naar hem meekijkt, wat is dan het eerste wat je denkt? Oh, die trekt op mij. <laughs> is ook zo, hè. En heel veel mensen spreken ons daarop aan. Zij, zij lijkt op jou en de jongste op mij. Wat wel grappig is, natuurlijk. Um, maar een kind neemt sowieso, of ze nu jouw bloed is of niet, dingen over van de ouders waarmee ze opgroeit, natuurlijk. En, en zo zijn er wel veel dingen, hè. Ja, ze neemt veel over van mij,
3: maar ik denk ook dat ze uiterlijk op mij trekt. Mm. Dus... Mm -hmm. Het kan niet beter. Alleen de orde? De orde hebben ze van alle twee, van hun mamalie.
2: Wie ben jij?
0: Ik ben Felice, de zus van Emé. De jongere zus.
2: Dan weet jij als de beste wat voor iemand Emé is.
0: Ja, dat klopt. Vertel. Ze is een heel uh, leuke zus. Um, ze heeft veel fantasie en ze schrijft leuke verhaaltjes voor kinderen. Voor een jongere leeftijd. Het is grappig. Hm. En ja, we spelen ook vaak met elkaar en dat vind ik ook heel leuk. Hm. En zij danst ook heel graag.
2: En zijn jullie altijd lief voor elkaar?
0: Goh, soms hebben we wel eens ruzie. Hm. Maar dan lossen we dat wel op, terug op. En dan spelen we gewoon verder.
2: Ah, heb je dan misschien tips voor andere kinderen hoe je een ruzie kan oplossen?
0: Um, we doen het meestal eigenlijk op een andere manier. Dan doen we tot tien minuten, hebben we afstand van elkaar, en dan gaan we. En na tien minuten komt er iemand bij elkaar en dan zegt hij sorry en dan.
2: En hebben jullie elkaar dan in die tien minuten gemist?
0: Ik een beetje, maar ik weet niet of hij me heeft gemist. Dat weet ik niet.
2: Oei, ze
1: zit hier te lachen. Tuurlijk wel. Een beetje ja. Ja, maar ja, ja, maar ja, maar ja. Ja, niet, niet heel wil dat ik er dood van ga, helemaal wel. Wel, ja, soms wel ja.
2: En wat voor een zus is Filiz?
1: Een heel grappige, schattige, lieve zus. Boeien!
2: Waar zitten we nu in mee?
1: We zitten nu in de balletschool. Ja. Wie zit er hier allemaal rond je? En Dalia en Julia. Ik ben Dalia! Ik ben Julia.
2: Vertel eens iets over jouw vrienden.
1: Ik heb veel vrienden. Zoals Roos, Thalia, Roman, Julia, Marie, Juliet.
2: Dat zijn allemaal meisjesnamen.
1: Ja, maar ik heb ook jongensvrienden.
2: Het gaat over jongens en ik snap er niks meer van. en Je krijgt rode wangetjes waar je voor de rest eigenlijk vrij bleek velken hebt. Leg uit.
1: Uh, ik heb ook twee jongensvrienden.
2: Ah, ja? Twee zelfs.
1: Ja. Wat zijn je,
2: Je giechelt alom. Boeien. De komende tien jaar, heb je daar al eens over nagedacht?
1: Nee. Ah. <lacht> Tot twintig twintig. Zo,
2: allee, en mee nog groter.
1: Oh, ik voel mij groeien. <lacht> ik zie de toekomst als iets met heel veel um, nieuwe dingen.
2: Hoe gaat die wereld er dan uitzien later? Hoe zien jullie dat?
1: Kleurrijk, heel kleurrijk, met allemaal regenbogen. Nee.
2: En, en de dieren, gaan die er dan nog altijd zijn? En, en het klimaat ja, ja, nee. en zo, zijn jullie daarmee bezig? Ik hoop
1: het wel, ja. Ik hoop het wel, ja. Dan bestaat er een aap met vleugels, een enorm met vleugels en een, een, een vogeltje zonder vleugels.
2: Zijn er dingen waar jij bang
1: voor bent? Ja. Alleen in het huis zijn en... Um... Ben je soms alleen thuis? Nee, ik bedoel alleen in een kamer zijn of zo. Of alleen boven zijn, dat vind ik niet zo leuk. En ik ben ook bang van spinnen. Heel bang van spinnen. En ik ben ook een beetje bang in het donker. En van monsters en spoken. Niet als lieve monsters en spoken zijn, maar slechte wel.
2: Ah bon? Slechte monsters bestaan niet.
1: In mijn gedachtjes wel.
2: Oei. Zeg, Emmy, je bent nu tien. Hoe gaan we het vieren?
1: Uh, voor mijn kinderfeestje ga ik een slaapfeestje doen in het thema van inwoners, zonder vleugels. En uh, voor mijn volwassenfeestje ga ik naar een trampolinepark Level Up.
2: Tien jaar. Wat betekent dat?
1: Leuk. Ik heb heel lang uitgekeken, vooral als ik negen was, naar mijn tien jaar.
2: Ja, en waarom eigenlijk?
1: Omdat, ja, dat is groot zijn, <lacht>
2: Dat is groot zijn?
1: Ja, dat is groot worden. Ja, ik weet niet wat ik anders moet zeggen.
2: Welke vraag zou jij stellen aan een ander kind van tien?
1: Hmm, ik zou vragen... Vindt hij het leuk om tien te zijn?
2: Is het leuk om tien te zijn? Jullie weten dat allemaal al.
1: Ja, een beetje, maar het is helemaal hetzelfde eigenlijk. Voor mij, ik word mij het jaar nog elf, dus uh, ik ben al lang tiener. Maar eigenlijk, ik heb een beetje gelezen. Hè. Eigenlijk ben je vanaf van dertien pas een tiener. Omdat um, eerst tien, elf, twaalf, naam nou, dertien, veertien. Ja, ja. En dus daarom. Hè. Maar van die tien ben je al een mini-tiener, maar als je ja, dertien bent, ben je helemaal tiener. En ik ben een mini-tiener.
2: En een, een redelijk gelukkige versie, denk ik ook.
1: Ik ben een pasgeboren tienertje en heel gelukkig.
2: Gelukkige verjaardag, ga je mee.
1: Dank